0: Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, Sandrine Seban. Et aujourd'hui, nous allons parler dans Essentiel. Bonjour à tous d'abord. Nous allons parler de ce livre, Nous n'avons jamais été des enfants, 1939-1945. Une enfance cachée, ça vient de sortir aux éditions Stock. Et nous avons le bonheur ce matin d'être accompagné de Berthe Badei Bonjour Berthe Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Cette histoire, Berthe, nous n'avons jamais été des enfants que vous avez écrit avec Frédéric Mettezot, c'est bien ça, euh, qui lui est le correspondant, est un confrère, c'est le correspondant de, de Radio France à Jérusalem. Euh, cette histoire, Berthe, c'est la vôtre. C'est l'histoire de bon nombre de petites filles nées en France en 1932. Euh, sauf que vous, votre histoire d'enfant caché dont on va parler ce matin, Berthe, elle a, euh, elle a continué de manière assez incroyable jusqu'à qui en est arrivé aujourd'hui. Eh bien, vous êtes parti en Israël et aujourd'hui, vous travaillez à Yad Vashem. Berthe, vous avez... Oui. 89 printemps, si je ne m'abuse 90 au mois de mars prochain, au mois de mars. et jusqu'à 120 ans et... Euh, et... Je
1: suis d'accord et j'espère <rire> j'espère
0: aussi et, euh, et bien évidemment que euh, des enfants cachés, il y en a eu en France, des familles courageuses, des justes il y en a eu aussi, mais c'est vrai que votre parcours d'arrivée d'enfants cachés sauvés à travailler à Yad Vashem, encore aujourd'hui à l'âge de 89 ans c'est un parcours incroyable euh, Berthe, d'abord, pourquoi vous avez mis aussi longtemps D'habitude, je demande à mes invités pourquoi ils ont écrit leur livre. Euh, là, j'ai envie de vous demander pourquoi vous avez mis aussi longtemps, finalement, pour écrire et pour raconter. Alors, racontez, vous avez raconté Parce avant votre histoire. Parce que je n'ai
1: jamais pensé à le faire. Mm
2: -hmm.
1: euh, je donnais mes témoignages depuis de, de très nombreuses années à des groupes qui venaient à Yad Vashem. Mais... Je sentais le besoin de voir, de voir les personnes en face de moi, euh, de, de voir dans leurs yeux dans quelle mesure mon histoire les touchait, les intéressait, de voir leur émotion. Pour moi, écrire un livre, c'était virtuel. Mm -hmm. euh, ne, pas, ne pas être. Euh, euh, ne pas être témoin de, de l'effet que, que fait mon histoire, euh, d'être seulement un, comme une sorte de spectateur, euh, je pensais que, non, pour moi, ça ne me venait absolument me pas, pas à l'esprit. Ouais. Et lorsqu'on m'a proposé de faire un livre, je dois dire que tout au début, j'avais refusé. Ouais. Et bon, on m'a... Euh, on a réussi à me, à me convaincre. À vous convaincre,
0: il a drôlement bien voilà. fait de vous convaincre. Alors effectivement, celui qui, qui écrit votre histoire avec vous, Frédéric Mettezot, euh, dit au début, dit que la première fois qu'il a eu le privilège de vous rencontrer, euh, que j'ai eu le privilège de rencontrer Berthe, elle se tenait debout dans le grand hall d'entrée de Yad Vashem, debout à accueillir les visiteurs, euh, à leur parler en hébreu, français, anglais et allemand. Il dit c'est toujours une émotion de l'entendre parler, Allemand. Vous le dites, vous n'avez jamais voulu aller euh, en Allemagne, Berthe. Vous n'avez jamais voulu, je crois, aussi aller en Pologne. Euh, pourtant, vous continuez, enfin, vous parlez l'allemand dans ces visites à Yad Vashem. Pourquoi
1: euh, D'abord, je parle un très mauvais allemand. Moi aussi. Et ensuite, tout simplement, simple. c'est un petit peu par respect pour les personnes qui arrivent en face. Oui. Mm -hmm. Et pour pouvoir leur expliquer au mieux ce qu'ils vont voir et justement pour même pour les visiteurs qui viennent à Yad Vashem avoir le plus rapidement possible un contact et leur donner cette impression qu'ils viennent quelque part où il faut qu'ils ouvrent, ils s'ouvrent oui et non pas être un spectateur dans le musée.
0: Alors, on va raconter votre histoire, Berthe, mais avant cela, je voulais vous demander, euh, aujourd'hui, il y a presque 90 ans, vous continuez de travailler à Yad Vashem. Tout à l'heure, en antenne, je vous ai dit à quel point Israël nous manquait et, et à quel point, j'espère que bientôt, on pourra effectivement euh, y retourner et, et prendre le temps de retourner aussi euh, à Yad Vashem pour emmener euh, des plus jeunes. Et quand je vous ai dit, mais on restera en contact pour que je vous vois quand vous serez là-bas, vous m'avez dit, c'est pas compliqué, vous rentrez dans le hall et je suis là tout de suite en rentrant.
1: Tout de suite sur la droite.
0: Donc, vous êtes là tous les jours, là-bas Oui, tous les
1: matins. Mm. Parce que je ne travaille que des demi-journée. <rire> je commence à fatiguer. En 89 ans,
0: dites-moi, je comprends Mais Je commence à fatiguer. Alors, qu'est-ce qui vous donne la force, tous les jours, euh, à Jérusalem, de, de vous lever à 89 ans, après ce que vous avez vécu, et de vous dire, je vais aller à Yad Vashem, je vais me replonger dans tout
1: cela, pour le raconter Euh, je dirais presque, c'est une histoire de famille. Euh, ma mère est arrivée en Israël dans, euh, dans les années 70 et de 75 jusqu'à presque l'année 2000, ma mère a été volontaire à Yad mm HaShem. Et en 95... J'avais une affaire euh, que, que j'ai revendue, j'avais le temps, des, les euh, Ayad Vashem, on me connaissait oui. et on m'a proposé de venir, ils ouvraient le département d'information, avaient besoin de quelqu'un qui sache recevoir,
2: c'est ce que <rire> j'ai fait pendant
1: dessus. des années, mm. Et c'est la raison pour laquelle je suis, Tous les jours. et je suis à ce jour encore, à part la période du Corona. Mmh, bien sûr. Bien entendu.
0: Alors Berthe, euh, on va raconter votre, votre histoire. Nous n'avons jamais été des enfants, 1939-1945, une enfance cachée. C'est le titre du livre paru chez Stock. Et ça démarre ainsi. Vous dites, je ne connais pas la Pologne. Je n'ai jamais foulé la terre natale de mes parents, le sol allemand non plus d'ailleurs. J'ai toujours refusé de me rendre dans ces deux pays. Je ne me sens pas capable d'aller là où le mal absolu a été pensé et commis. Euh, et par contre, vous dites que vos parents, eux, sont retournés en Pologne après rechercher. la guerre. Rechercher. Oui. Et vos enfants, eux, de ont, ont de été, en Pologne aussi, enfin, visiter les, les, les camps de la mort.
1: Pourquoi vous, vous n'avez jamais voulu y aller? Parce que je ne veux pas me retrouver témoin de, de, de cet endroit qui m'effraie. Me, qui mmh. Je comprends. Alors
0: vous racontez l'histoire de votre famille au début, euh, Berthe, euh, votre père qui est né à Mordy en 1910. Euh, vos, euh, votre père qui a grandi en fils unis avec des parents déjà âgés, une famille très, très religieuse. Hein. Euh, votre grand-père était extrêmement religieux, une famille euh, enseignement assez, euh, assez sévère. Et euh, vos parents se rencontrent, vous, vous euh, venez au Monde le 10 mars 1932 euh, à Lyon avec une enfance. Euh, Ou alors vous racontez la cuisine, euh, vous racontez la cuisine Ashkenaz, le Gefilte fiches, les crêpleurs et euh, vous dites, euh, durant toute ma jeunesse, et par jeunesse, je veux dire jusqu'à mes 8 ans, mon seul jouet a été un bébé baigneur, et vous racontez votre grand-mère, qui comme toutes les grand-mères, cousait des, des vêtements pour, euh, pour les poupons. Euh, c'est une enfance qui était plutôt heureuse, vous dites, euh, affectueuse avec votre grand-mère, c'est les souvenirs que vous en avez, de jusqu'à l'âge de, de 8 ans, 9 ans
1: Jusqu'au jusqu jour où je suis partie euh, en Savoie, mm -hmm où on a décidé qu'il fallait, il fallait que je sois ailleurs.
0: Alors, vous dites euh, dans le livre, euh, Berthe, de notre côté, euh, nous n'affirmions pas du tout notre identité juive. Je n'ai jamais dit à l'époque que j'étais juive, ça ne m'était jamais venu à l'esprit. Vous n'étiez pas élevée dans la culture, dans la religion juive, ça parlait de à la maison, ça. mais voilà. Absolument. Alors, à quel moment vous avez pris, euh, vous avez pris conscience que vous étiez ah, mais j'ai
1: toujours su. Mmh. Ma grand-mère qui vivait avec nous était très religieuse. Elle faisait toutes les fêtes à la maison, et je savais que j'étais, je savais que j'étais juive. Le fait d'être juive n'avait rien de, 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 je ne voyais pas quelque Où chose. Pas la différence oui. Exactement pour moi, j'étais juive comme les autres étaient catholiques il y avait des catholiques qui n'allaient pas à la messe moi je n'allais pas à la synagogue mais mes parents parlaient yiddish à la maison mm -hmm. on parlait yiddish on lisait le journal yiddish euh, la culture juive était était très importante à la maison et, et euh, entre nous, mes parents, tous leurs amis étaient des juifs. Ils ne parlaient que yiddish. Mmh. Il n'y avait absolument rien qu'on devait cacher, sauf à l'école. Euh, je n'ai jamais senti le besoin de mmh. dire quoi que ce soit. Je portais un nom qui n'avait absolument aucune... Aucune résonance juive. C'est un nom qui est, me semblait même plus français que beaucoup de noms français. Oui. Troisième, le, le, le verbe avoir à la troisième personne <rire> du pluriel. Ce qui fait que personne n'a jamais su à l'école primaire que j'étais juive.
0: Alors vous racontez Berthe Badaï dans le dans le livre, vous dites quand on pense au début d'une guerre, on imagine un grand branle-bas de camba et catéchisme, vous dites pas du tout, dit les premiers mois, il s'est pas passé grand-chose, la vie à Lyon continuait à quand, peu près.
1: Quand on commençait les bombardements. les bombardements.
0: Voilà, vous dites au début, ça c'était à peu près pareil et là par contre fin 39, les bombardements commencent et vous dites c'est là que nous avons commencé à vivre dans la peur, j'ai découvert cette sensation que je n'avais jamais connue auparavant et qui n'allait plus me quitter pour les années à venir. C'est ces bombardements, c'est cette étape-là qui a, euh, en tout cas à Lyon, a fait euh, basculer réellement dans la guerre
1: euh, Bon, je suppose. Euh, les bombardements, c'était terrifiant. Cette peur, le fait d'avoir à courir au milieu de la nuit. J'ai même couru en chemise de nuit mmh. euh, dans les abris. Euh, chacrée, beaucoup de peur.
0: Évidemment. Alors, vous racontez, Berthe, aussi, euh, les, la difficulté de trouver la nourriture, les problèmes d'approvisionnement au début. Et puis, la maîtresse, à l'école, euh, qui dit, euh, qui a décidé de parler aux enfants de la, de la guerre, et qui dit, les enfants, la guerre a éclaté à cause des Juifs. Oui. C'est quoi la réaction quand on est dans la classe, d'une petite fille de 7 ans, 8 ans, quand on entend ça
1: Oui. Et les juifs sont le, la, la, la cause de, de, de la guerre j'ai été très choquée j'ai raconté ça à mon père hum. qui voulait faire un scandale presque Je comprends. Et, et par hasard un jour ou deux après on a vu cette maîtresse qui marchait, qui marchait dans la rue mon père était dans, dans, dans sa voiture et il me dit « je l'écrase <rire> ». Je lui ai dit
0: « non ». Non, 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 non. c'est quand même la maîtresse. Vous dites c'est votre première confrontation directe avec oui. l'antisémitisme. Et, et petite juive, comme toutes les autres dans la, dans la classe, à ce moment-là, tous les matins, il fallait chanter « Maréchal, nous voilà ». Oui.
1: J'ai compris que le fait d'être juive risquait d'être... Euh, et que ça se sache parmi les élèves, euh, on me rende responsable de, de la guerre. De ce qui a, de ce qui a part.
0: Alors au printemps 40, votre père décide de, de quitter la France. Comment ça va se passer, le, le, le départ Où est-ce que vous allez arriver et, et comment vous allez être cachée, Berthe
1: Bon, écoutez, mes parents étaient communistes. Il faisait partie de, des groupes de euh, communistes juifs. Mmh. Et très rapidement, on a su que les communistes, les juifs étaient en danger, mais les, les communistes juifs communistes, euh, encore plus, encore si plus, on peut plus, dire. Ouais. Et le plus rapidement. Et on a compris que euh, la meilleure façon était d'abord de mettre des enfants en sécurité mm -hmm. afin de pouvoir se mettre soi-même en sécurité parce qu'un enfant rend toujours la vie beaucoup plus difficile dans une famille et là l'organisation a commencé à rechercher des, des, des familles famille. qui, étaient, qui pouvaient aider et là il semble qu'on a trouvé le nom de cette personne on a je suppose trouvé dans ce village plusieurs personnes mm -hmm. de l'un à l'autre je n'ai jamais su exactement Comment, euh... le déroulement mais un beau jour ma mère m'a dit demain on t'emmène quelqu'un va t'emmener mm -hmm. euh, à la campagne dans une famille euh, de cultivateur, et, et puis voilà, mes parents. Je crois que je l'écris. Mes parents ne me parlaient pas beaucoup. Je vivais à côté de mes parents. Oui. Et je à l'époque, je me rendais pas compte. Et que j'étais que de la façon dont je vivais. Parce que lorsque je vois la façon dont nous occupons maintenant de nos enfants, oui. c'était un monde tout à fait différent. C'était autre chose. Mmh. Mais ma grand-mère me donnait beaucoup de tendresse et s'occupait de moi. Elle s'occupait de moi jour et nuit. Ma grand-mère... Quand j'étais petite, m'emmenait à l'école, m'attendait de l'école. Elle m'emmenait euh, au cinéma de, quelquefois. Elle m'a emmené au théâtre Guignol mm -hmm. à Lyon. Ma grand-mère était la personne qui s'occupait de moi. Mes enfants, mes parents, oui. je les rencontrais au repas, mais je n'avais aucune sensation que mes parents... À part me donner des ordres et, et pour ma mère de m'acheter des, des, les vêtements et les chaussures que je ne voulais pas toujours.
2: Mmh.
1: Euh, voilà, mes parents étaient à côté. À côté.
2: Mmh.
0: Alors, vous allez arriver dans le petit village du Montcel chez Madame Massona. C'est Mme Assona dont on va parler. Euh, à présent, vous dites, quand vous arrivez, euh, elle vous accueille avec beaucoup de gentillesse. Euh, vous dites, elle ne prend pas dans les bras, elle ne me fait pas de, de bisous, etc. Euh, vous dites, pourtant, dès que j'arrive, je me sens bienvenue, je me sens protégée.
1: Qui était Mme oui, Assona Elle m'a reçue très gentiment. Et elle savait que j'étais juive. Mais ce n'était pas du tout un sujet dont on parlait. Et là, la personne qui m'a accompagnée a sorti un certificat de baptême que mon père avait obtenu chez les, les curés de, de, de l'église qui, qui était en face de notre maison, l'église Saint-Pierre de Vèze. Je n'étais pas au courant, bien mmh. entendu. <rire> Et me suis retrouvée en face d'une situation, voilà, je suis là, je dois, je dois jouer comme si j'étais catholique,
0: être catholique. Mmh. Vous, dit, vous écrivez dans ma tête, je savais que ce n'était qu'une façade, que je restais juive, mais j'ai compris à ce moment-là que je devais jouer ce rôle euh, pour être protégée. Euh, alors, vous êtes dans une ferme, à la campagne. Euh, ça vous plaît plutôt, la ferme, la campagne, les vaches, pour une petite fille, oui, c'est chouette.
1: Oui, 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 oui c'était. Euh, ils étaient des gens très agréables. Euh, il y avait... Euh, le fils de Mme Massonnat qui avait mmh. 20 ans, Marcel, qui, a très, très rapidement, qui est très rapidement devenu un grand frère pour oui. moi. Et ça a été pour moi, je dois dire, un, un moment extraordinaire, parce que j'avais toujours rêvé d'avoir un, un grand frère mmh. qui m'emmène au cinéma et qui, <rire> qui s'occupe de moi. Et il a été vraiment quelqu'un qui a, qui a beaucoup fait pour, pour que ces années, euh, je les passe euh, le mieux
0: au, au mieux. Au mieux. Alors, vous racontez que dans la, dans la famille Massona, on écoute, on écoute Radio Londres, hein, on n'écoute pas Radio Paris, et que vous dites un matin de 43, je me lève, j'ouvre les volets de ma chambre, et là, boum, le choc, dans les arbres du jardin, il y a des soldats allemands
1: des soldats allemands qui recherchaient des armes cachées. Et de, les, euh, le, le, les armes qui avaient été parachutées de Londres pour les maquis des Bauges parce que les Bauges mmh, ne sont pas très loin, euh, ils pensaient que c'était caché sous les racines des arbres. Et ils étaient là pour... Euh, pour rechercher. Bon, dans la maison Maçonna, ils n'ont pas trouvé parce que ce qui était caché était probablement caché ailleurs. Oui. Je n'étais euh, pas au courant des cachettes. Mais je savais que Marcel, euh, Marcel, faisait, Marcel faisait partie des, des groupes qui aidaient dans la mesure du possible ces groupes de, du maquis. Et, Et j'étais fière d'être de, de, dans cette famille. Dans cette
0: famille-là, oui. Bah, ça, ça, ça se sent à votre... À, à la lecture de votre livre Berthe euh, vous dites aussi évidemment c'est le titre du livre nous n'avons jamais été euh, des enfants euh, vous parlez de, de ceux que vous avez pu rencontrer par la suite qui étaient aussi euh, des enfants cachés alors vous dites vous par chance euh, vous aviez votre, votre véritable identité alors que d'autres ont dû complètement oui. changer de, de prénom, de nom euh, vous dites j'ai pas été physiquement caché comme Anne Frank, on n'était pas dans des caves, des greniers etc. On était... mais vous dites au fond je crois que nous les enfants cachés n'avons jamais été des enfants c'est quelque chose qui marque évidemment à vie qui marque la vie.
1: Oui, parce qu'on euh, avait la sensation, on, on savait qu'il fallait qu'on qu soit vigilant avec euh, la, 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 la situation extérieure. C'est-à-dire que jusqu'en 1943, lorsque il y avait en Savoie l'armée italienne,
2: mmh.
1: euh, finalement rien ne s'était passé. Mais en 1943, lorsque les Allemands ont pénétré et immédiatement à Aix-les-Bains, qui était la, 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 la ville à 10 km du Mont-Sel, euh, des familles juives qui habitaient Aix-les-Bains depuis très longtemps, immédiatement ont quitté, sont venus se réfugier dans un petit hôtel qu'il y avait au mont -Sel. Et quelques semaines plus tard, les Allemands sont venus et les ont arrêtés. Et j'ai tout de suite compris que le fait d'être juif, c'est le grand danger. Mmh. Avant, c'était quelque chose que j'avais, une idée, une sensation. Mais là, c'était un fait. Un fait qui avait été accompli. Et... Qui, qui, qui me poussait à, à être encore beaucoup plus vigilante sur ma façon de, de parler, mm -hmm. ma façon de dire, sur le fait de savoir cacher encore plus vis-à-vis d'autres personnes. Le fait d'être très... De, de faire très attention avec des personnes qu'on ne connaissait pas. Mais oui. Et même quelquefois avec des personnes qu'on connaissait, faire attention. De
2: pas faire on ne savait gaffe, pas très de... bien
1: ouais. comment j'allais réagir. J'allais à faire... l'église, oui. j'allais au catéchisme avec tous les autres enfants. J'ai récité mes prières, etc. Euh, j'ai joué le jeu. Vous avez joué le jeu.
0: Vous l'avez bien joué parce que a... ça vous a sauvé la vie. Oui, oui. Euh... Berthe Badet, on parle ce matin avec vous, je rappelle à nos auditeurs de votre livre, nous n'avons jamais été euh, des enfants, euh, 1939-1945, une enfance cachée euh, chez Stock, et Madame Massona, alors vous dites, vous gardez une photo euh, de Madame Massona, elle vous a sauvé en vous accueillant, puis il y a une autre fois, mais je laisserai nos auditeurs le découvrir en, en lisant le livre, effectivement, où vous étiez avec votre mère et où elle vous a encore sauvé. et c'est vrai que vous avez une, une réflexion dans le livre euh, que je me suis faite, en fait, assez récemment, en interviewant des, des enfants cachés ou des justes, où on se dit euh, évidemment qu'est-ce qu'on aurait fait nous à leur place et personne ne peut répondre on se dit aussi, ben, moi j'aurais pris le risque pour moi d'essayer, de, de sauver d'autres enfants mais c'est votre cas parce que vous êtes maman, grand-mère, arrière-grand-mère aussi je crois, Berthe euh, quand on a des enfants, on se dit mais est-ce que j'aurais pris le risque pour eux de les mettre eux en danger pour d'autres enfants et c'est cela qui est absolument remarquable inouï magnifique euh, c'est juste et leur famille c'est qu'ils se sont mis en danger eux c'est une chose mais ils ont mis aussi en danger toute leur famille pour d'autres enfants
1: oui. euh, mais il y a eu au monel finalement d'autres familles qui ont également euh, pris sous leur aile des enfants juifs oui et qui ont également reçu la médaille. Mais tout ça, on, on l'a su beaucoup plus tard. Personne, personne ne le savait, ou en tout cas, personne n'en parlait.
2: Mmh.
0: Alors vous, il y a tout un chapitre très joli où vous racontez, vous parlez de Madame Massona, vous dites que jusqu'à la fin de sa vie, vous lui avez écrit, vous lui avez rendu visite, euh, vous êtes resté en contact avec sa famille, avec toujours, ses enfants, à toujours, à, ce, à jour. ce jour. Et vous racontez aussi en 2007, quand il y a eu une très grande cérémonie au Panthéon, euh, avec le Président de la République, avec Jacques Chirac, et euh, Simone Veil vous dites qu'il y avait, voilà, j'étais contente parce qu'il y avait la, la photo de Madame Massona dans le Panthéon.
1: Ça c'est des, des moments incroyables. Des moments tout à fait tout à fait extraordinaire, euh, j'avais été invitée avec deux de mes petits enfants
2: mmh.
1: et nous sommes remontés l'allée et il y, avait, euh, il y avait au bout de l'allée des photos des photos de juste et juste en face de nous la photo de Madame Massona ça a été un moment d'abord de fierté, mais de très, très forte émotion, Bien et pour sûr. moi, et pour mes petits-enfants. Elle était là. On, tout le pays était là pour la remercier. Euh, Peut-être j'ai toujours tendance à... Euh, Peut-être à à faire, à exagérer, je ne sais pas. Mais je voyais, je voyais une nation qui était là et qui disait « Merci, Madame Massana.
0: Non, non, vous n'avez pas exagéré. Au Panthéon, et c'est plus que normal de les de les remercier. Alors vous racontez Berthe euh, Badehi dans le, dans le livre euh, le retour ensuite à la vie normale, à la, à la fin de la guerre euh, vos parents habitent, euh, continuent d'habiter Lyon euh, vous dites ma famille proche était décimée les deux sœurs aînées de mon père n'étaient plus là ma tante Fernande, la sœur de ma mère avait été raflée, le 16 juillet 42 euh, au Veldiv et vous dites cette idée de destruction d'un peuple m'était inconcevable. Évidemment vous aviez 12 ans hein, au retour de la guerre euh, vous dites la guerre m'avait fait grandir et mûrir mais je conservais encore quelques illusions enfantines. Il a fallu combien de temps pour que, euh, on comprenne votre famille, les autres familles juives comprennent que, bien non, il y en a beaucoup, 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 qui ne reviendraient pas.
1: Euh, bon, euh, du temps. Mmh. Du temps. Euh, on s'habitue. On a attendu, on a espéré des retours voilà. Et
0: la vie continue. La vie continue. Alors, pour vous, elle a continué euh, en Israël, Berthe. Euh, alors, vous, dites, vous nous parlez tout à l'heure de votre famille communiste. Vous dites, je ne me sentais pas communiste. J'étais communiste. Ma famille était communiste. Enfin, c'était une période très... Euh, voilà, euh, au sortir de la guerre. Et vous racontez, effectivement, euh, le kibbutz. À quel moment vous vous êtes dit, euh, je veux, j'ai envie de partir en Israël Comment ça s'est passé,
1: le départ Oh, non, non, j'ai je... épousé un Israélien. Oui, ça aide, on est d'accord. J'ai épousé un Israélien, euh, pour moi c'était un bel homme, mmh. c'était un <rire> Juif. Oui. Et j'étais amoureuse de lui, et lorsqu'il a terminé ses études, euh, il a décidé de rentrer en Israël alors que mon père lui proposait de, de venir travailler mmh. dans ah, l'affaire, ben, une votre affaire Marie. prospère. Oui. Mais il a dit non, je rentre en Israël. Et j'ai dit, je pars en Israël. Avec lui avec Ben,
0: c'était votre, votre mari. Vous ne connaissiez pas Israël avant Pas du tout. D'accord, donc vous arrivez Israël Je n'avais aucune, aucune idée.
1: Aucune idée. <rire> Pour moi, c'était l'aventure. C'était. <rire> C'était quelque chose, voilà, une nouvelle vie.
0: Donc, Baruch Abba, euh, en Israël. Euh, alors, vous racontez dans tout un chapitre, vous dites septembre 56, j'étais arrivée à Jérusalem, et boum, la guerre, euh, deuxième guerre israélo-arabe, votre mari qui est mobilisé, vous vous retrouvez euh, chez votre belle-mère, et, euh, et vous avez eu un bébé. Euh, oui, donc, mon, euh, mon fils
1: aîné, il est avait né. un an. Exactement
0: Sacrée capacité d'adaptation, hein, quand même, euh, madame, oui. si je vais me permettre Et euh, bah comment ça se passe, du coup, en Israël, les, les premières années, comme ça, avec la Deuxième Guerre arabe Avec euh, le, le, le procès euh, Eichmann, avec votre vie qui, euh, qui se construit, avec votre mari, votre fils, etc. Et avec votre belle-mère, vous disiez, on n'avait pas de langage commun, je ne parlais pas hébreu en arrivant euh, Et elle, elle parlait un peu hébreu, mais elle parlait l'arabe du Yémen, donc forcément, oui. ce n'était pas pratique
1: Oui, non, ce n'était pas facile <rire> mais on arrivait à se comprendre par gestes, etc. Euh, j'ai vécu avec elle six mois,
2: mmh.
1: et là j'ai obtenu un appartement euh, par l'intermédiaire de l'agence juive, et, et je me suis installée, et on a commencé une vie comme... une vie tout à fait normale, une famille qui s'installe dans combien un, un appartement. Euh, L'appartement faisait 47 mètres carrés. <rire> euh, je dois dire, mais à, à ce moment-là, c'était pour nous, je ne dirais pas un palais, mmh. mais c'était oui,
0: un super
1: appartement.
0: Mmh. Vous avez combien d'enfants, Berthe
1: À l'époque, je n'en oui. avais qu'un seul. Il y le premier, oui. C'est le second né euh, deux années plus tard. De... Et... Mais c'était suffisant. Avec mon mari, je dormais dans le salon.
2: Mmh. Les, les enfants dormaient enfants. dans
1: la chambre. Et puis, nous avons vécu là pendant une dizaine d'années, mmh. jusqu'à ce que nous puissions avoir un appartement un peu plus grand, grand. qui ah. nous a permis d'avoir notre chambre.
0: Alors, vous racontez, livre. vous dites, dans l'Israël des années 50, on évoquait peu la Shoah et on ne parlait pas du tout des enfants cachés. Quand j'essayais de raconter mon histoire, j'avais le sentiment d'être regardée avec méfiance. Euh, vous dites, c'est le procès d'Eichmann oui, qui a changé les choses.
1: Absolument. Jusqu'à ce moment-là, euh, les, les jeunes israéliens, par exemple, des, des amis de mon, de mon mari, euh, il considérait que des personnes qui ont, qui ont survécu, ceux, en tout cas ceux qui n'étaient pas dans les camps ou au ghetto d'Arsovie, mm -hmm. c'était des personnes qui probablement avaient fait quelque chose de, de mal pour avoir survécu. Ça c'était impossible en et, temps, truc. Pareil. Mais alors, et je, on sentait une, une énorme réticence à, à nous écouter. Pourquoi Parce qu'il nous... Alors on s'est tues. Oui. Jusqu'au procès d'Airman, qui a changé complètement le point de vue de, des Israéliens.
0: Je me rappelle d'un ancien déporté que j'avais reçu également, euh, et dont le titre du livre était « Personne ne m'aurait cru, alors je me suis tue ». C'est ce que vous avez ressenti aussi dans ces années-là, après en Israël. Vous commenciez à parler, on ne vous croyait pas, donc vous avez dit on va arrêter de parler.
1: Bon, euh, bon on avait quand même pris l'habitude de se taire, alors ouais. on ne parlait pas énormément. Mais enfin, euh, on, on a commencé tout de même un petit peu à, à dire, etc. Mais enfin, bon, on n'en a pas énormément parlé. Euh, bon, et, et c'est la vie qui continue, euh, on vit comme, voilà, mon mari travaillait,
2: mmh.
1: les enfants allaient déjà à l'école, j'ai commencé à travailler. Oui. Vous faisiez quoi euh, J'avais un contact avec des Israéliens, mmh. et j'avais des amis, je me sentais Israélienne, il y a eu des guerres.
0: Alors vous racontez, effectivement, voilà. parce que votre histoire, Berthe, elle, elle, elle couvre, si l'on peut dire, toutes les guerres quasiment du siècle. Hein et la guerre 39-45 en France, et puis ensuite en Israël, la guerre de 56, de 67, de 73, ah, euh, la guerre du Golfe de 91. Vous dites à quel point, qu'est-ce que ça pouvait représenter pour des personnes comme vous de mettre un masque à gaz. Il euh, y a la seconde intifada, aussi terrible, où vous perdez votre, votre petit-fils. Euh, votre premier petit-fils euh, le, le tribut à payer au pays, il a été lourd Oui, euh, c'était dur Mais
1: j'aurais voulu revenir sur reviens, cette reviens. période Cette période Où je me suis installée à partir de 57 Et pendant 10 ans mm -hmm. euh, Dans un quartier Où il y avait Beaucoup d'autres Nouveaux immigrants oui. euh, Beaucoup Des de, Américains, et il y avait des personnes de Tunisie, etc. On vivait, ça a été, je crois, une période qui a été une période extraordinaire. Parce que nous avons vécu, c'était. On vivait ensemble. On n'était pas obligé de fermer les maisons à clé. Oui, c'était. On vivait, on n'avait pas grand chose, mais personne n'avait beaucoup.
0: <rire> C'est joli ça.
1: Euh, il n'y avait qu'une seule personne qui avait dans le, parmi les, les blocs de maison, qui avait un téléphone parce que cette personne était à la tête de, de, du département à la radio euh, pour, euh, pour les États-Unis et il acceptait tous les téléphones qui arrivaient et s'il si fallait téléphoner spécialement, il était aussi le seul à avoir une voiture mmh. et à transporter les femmes qui devaient accoucher ou les cas d'accident on se sentait tous au même niveau on n'avait pas de frigidaire <rire> on n'avait pas le gaz on avait... Mais tous, on était la même chose jusqu'à pratiquement la guerre de 67. Mm -hmm. Après, qui a transformé la, la, Le la pays. vie du pays
0: mmh. et, et la société euh, alors vous racontez ensuite votre parcours en Israël il y a beaucoup d'allers-retours entre la France et Israël hein, dû notamment aux, aux mutations du travail de, euh, de votre mari euh, et puis vous racontez quand vous arrivez effectivement à Yad Vashem, comme vous l'avez dit au début de l'entretien grâce, euh, grâce à votre maman et vous commencez à travailler là-bas donc jusqu'à aujourd'hui euh, vous travaillez là-bas et vous dites que votre mère elle a travaillé au mémorial jusqu'à l'âge de 95 ans
1: oui T'as rigoles pas dans la famille hein, avec le travail. Hein. Non, on a les, On a des gènes.
0: Euh, Tant puissant. mieux, 5 sur
1: vous. <rire> votre maman
0: a vécu jusqu'à 104 ans. Oui. Euh, et euh, vous dites, à l'époque, vous pensiez tous qu'elle en avait 100, mais elle en avait bien 104 parce qu'elle a même triché sur son âge lors de son mariage. Ah. Oui. Euh, alors vous, ce qui est, ce qui est remarquable dans, dans votre témoignage aussi, Berthe Badehi, euh, chez Stock, je le rappelle, nous n'avons jamais été des enfants. C'est que vous racontez tout l'Israël d'aujourd'hui. Puis vous parlez d'aujourd'hui aussi de l'actualité. Vous parlez de transmission. Euh, vous parlez de... Euh, de la France. Vous parlez des autres génocides, vous, vous parler de la Yougoslavie, du Cambodge, du Rwanda. Euh, vous parlez de ce qui se passe en France. Euh, des gens ont été tués dans des attentats, l'hypercachère de Paris, à l'école Osaratora à Toulouse parce qu'ils étaient juifs, écrivez-vous. Vous parlez des, de l'histoire, évidemment, de, de Sarah Alimi, Vous dites que ça vous fait euh, bouillir d'indignation et de colère. Euh, vous dites tout cela me, me touche personnellement. J'ai quitté la France il y a bien longtemps, mais je préfère me rappeler du pays sous les traits de la, de la famille Maçonna. Aujourd'hui, votre parole, elle est toujours extrêmement importante, Berthe, quand on a vécu ce que vous avez vécu. Euh, et elle l'est aussi aujourd'hui parce que les gens de ma génération, les gens plus jeunes qui vont voter dans quelques mois et qui voient à quoi euh, ressemble la France aujourd'hui et comment certains propos peuvent être tenus euh, en France aujourd'hui, euh, on, on est un peu effrayés. Vous, vous êtes dans quel état d'esprit Mais je
1: suis aussi effrayée. Parce que même si je vis en Israël... La France, j'y tiens. Euh, je veux garder le, ce sentiment que la France est le pays qui où je suis née, et c'est un pays que j'aime, et c'est un pays que je veux voir comme j'aime le voir. Je suis effrayée de, de, des propos qui se, qui sont qui sont contre ma, ma raison qui sont contre mes sentiments je, je prends les choses peut-être beaucoup trop à cœur non je crois pas vivant à quelques milliers de kilomètres mais je suis effrayé effrayé de de voir euh, des réactions euh, que, qui pour moi sont d'abord contraires à la vérité. Oui. Euh, C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'on cherche à jouer sur les mots, jouer sur des faits et à les transformer.
0: Je disais il y a quelques instants, Berthe, on est effrayé, je voudrais compléter parce que... Comparé à ce que vous avez vécu, on n'a pas de raison, nous, d'être effrayés, parce qu'on on peut avoir peur, et vous le dites, certains moments, on peut avoir peur de plein de choses dans la vie, euh, mais ce qu'il faut, c'est combattre, combattre pour ses valeurs, euh, combattre en France ou en Israël de, différentes, euh, de différents moyens, combattre pour les, les valeurs comme, comme, finalement, ont combattu les, euh, les justes, euh, heureusement bien nommés, comme la, la famille Massona euh, et d'autres. Euh, ça veut dire aussi que ce combat, qui a été le combat de votre vie, euh, Berthe, il n'est jamais fini
1: non, c'est jamais fini. Euh, et finalement, c'est ce que je fais aussi à Yad Vashem, oui, clairement, euh, en essayant de de faire comprendre à des gens qui n'ont aucune idée de ce qu'a été la Shoah et qui viennent pour apprendre, euh, en essayant de leur euh, d'abord de leur faire comprendre pour qu'ils pour qu'ils rentrent dans le musée avec, avec une ouverture d'esprit, et non mmh. pas parce que les premières images sont, effray sont effrayantes, et, et ces images risquent tout de suite de choquer peut-être mmh. certaines personnes. Et je sens qu'il faut non pas les conditionner, mais essayer de leur expliquer dès le début et de leur faire comprendre que ce qu'ils vont voir, c'est vraiment ce qui s'est passé. On ne cherche pas à les choquer. Non. On cherche à leur démontrer. On cherche à leur faire comprendre que ce qui s'est passé a été une période terrible, a été pour toute l'humanité... Euh, une peur pour l'avenir mm -hmm. Dieu sait ce qui peut se passer si si ce qui s'est passé en Allemagne on a réussi à à concentrer tellement de, de gens à faire avec à créer l'horreur comme ça a été fait, c'est toujours quelque chose qu'il est possible de faire. Et ce qu'il faut, c'est être vigilant pour que ça ne se reproduise pas. Ni pour les Juifs, ni pour d'autres. Des gens du de Rwanda sont venus en Israël, oui. ils ont eux aussi connu l'horreur. Oui. L'horreur peut se faire n'importe où. N'importe quand. Et il faut éviter, on est le genre humain, vivons euh, comme des frères les uns les autres.
0: On va terminer dans, dans quelques instants. Berthe, vous dites à la fin de votre livre euh, « L'histoire n'est pas finie, puisque mon objectif est à présent de vivre le plus longtemps possible pour voir grandir mes arrières-petits-enfants. Euh, » Vous avez neuf arrières-petits-enfants. Vous avez des jumeaux qui sont arrivés il n'y a et pas très longtemps. Le dixième en route. Ah, le dixième en route. Mazel alors Ella et Ethan, les jumeaux qui sont arrivés le 22 décembre 2020. Donc, euh, ils vont avoir bientôt, euh, bientôt un an. Moi. Voilà, ils ont mois. Comment est-ce que vous leur, vous leur racontez toujours vous, racontez, vous avez raconté à vos enfants, euh, à vos petits-enfants, à vos arrières-petits-enfants. Euh, vous dites qu'ils sont retournés euh, à Montcel. Euh, et vous dites, j'espère que, que vous y retournerez avec tous vos arrières-petits-enfants euh, parce que vous voulez que tout le monde sache qui était Madame Massona.
1: Absolument. Mmh. Je, je veux qu'ils sachent qu'il y a des gens formidable et que l'humanité peut être peut être formidable mais ce qu'il faut c'est être ouvert aux autres et savoir que il faut arrêter le mal tout au début oui. tout et ne suite. pas laisser se propager
0: donc il faut arrêter il faut parler voilà. et il faut arrêter Merci beaucoup, Berthe Badei. Je regrette une seule chose, que ce fichu Covid ne nous permette pas de vous faire un, un très gros, de vous prendre dans nos bras pour vous dire à quel point euh, votre témoignage était bouleversant euh, et à quel point on espère a priori pouvoir tous revenir très vite euh, en Israël, d'abord pour le bonheur d'être en Israël et puis euh, bien pour venir, euh, pour ceux qui n'y ont pas encore été, pour ceux qui ont des enfants qui n'y ont pas encore été, euh, d'aller euh, à Yad Vashem, euh, pour Yad Vashem, pour la mémoire et puis pour vous rencontrer aussi, hein, vous êtes en rentrant à droite. On ne peut pas vous louper Et vous êtes, je tiens à le dire pour nos auditeurs Qui peut-être regardent euh, l'émission D'une élégance incroyable à 89 ans C'est vrai, vous avez une couleur de cheveux magnifique Un brushing, je vois votre manucure Nettement plus euh, parfaite que la mienne <rire> Les jolis beaux doigts. C'est une façon aussi de se battre D'être toujours élégante Et coquette Chez moi oui, ah bah, j'ai bien vu. <rire> c'est exactement <rire> ça. C'est vous et restez comme ça jusqu'à 120 ans. Merci beaucoup Berthe Badehi d'être venue euh, chez nous ce matin. Euh, nous n'avons jamais été des enfants, c'est-à-dire absolument Berthe Badehi et Frédéric euh, Mettezo, 1939-1945, Une enfance cachée, c'est aux éditions Stock. Merci Berthe, à bientôt.
2: Vous merci. Viendrez
0: <rire> merci à merci à bientôt. beaucoup.
3: Je suis chanine, Laila am a man who is a man who is a man who is a man who is Shah Shilach Shire Ballad, Zemershah Rosh Ech la Laila yorid l'ahat V'ruach shushan e'no sheba Ha'ba' hilecha shalak shir balad Zemer shal ahaba Zemer shal